0: So, ich darf euch jetzt begrüßen. Ich werde euch heute mitnehmen in der Zotter Schokoladenmanufaktur. Schokoladen, Schokoladen, Schokoladenmanufaktur. Die Hörmuffel hm. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Hm. Der Podcast aus dem Allgäu. Hm. Herzlich willkommen zur 202. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von unserem Besuch in der Zotter Schokoladenmanufaktur erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode war ja nicht mehr genug Zeit, um euch von unserem Besuch bei Zotter zu erzählen und das möchte ich heute deshalb nachholen. Wir waren also über das verlängerte Wochenende inklusiv Brückentag oder Fenstertag, wie die Österreicher das sagen, in der Steiermark. Wir sind am Sonntag von München aus, wo ich ja tags zuvor auf der Subscribe 9 war, Richtung Graz gefahren. Dort hatten wir in dem kleinen Örtchen Semriach ein Hotelzimmer bezogen und von dort aus starteten wir dann unsere Ausflüge. Ich hatte ja, wie ich euch schon erzählt habe, von einigen Hörern und Podcast-Kollegen der Lesechallenge und äh, der Kick-Tipp-Gruppe einen Gutschein über eine Führung der Zotter-Erlebniswelten bekommen. Sie wussten, dass ich ein großer Zotter-Schokoladenfan bin und dass ich vorhabe, irgendwann einmal dort persönlich hinzufahren, um mir die Schokoladenfabrik einmal live anzuschauen. Ja, und das haben wir dann eben jetzt durch den Gutschein ausgelöst gemacht. <lacht> Gut, ähm, was Zotter genau ist, brauche ich wohl nicht mehr zu erzählen. Das war und ist und bleibt ja bei mir im Podcast ein Dauerthema. Ähm, eigentlich sollte mich Zotter sponsieren, wie ich mich letztes Mal so schön versprochen habe. Ähm, so oft wird das ja hier erwähnt. Ähm, Zotter ist, wie gesagt, ein Schokoladenhersteller, der aktuell meine Lieblingsschokolade herstellt. Egal ob Pralinen oder Trinkschokolade oder ganz normale Tafeln oder diese leckeren Baleros. Also egal, was von dieser Firma kommt, ich könnte mich momentan in das Zeug reinlegen. Es ist nicht ganz billig. Um ehrlich zu sein, ist es sogar ah, teuer. Aber ihr wisst ja von mir, ich bin so eine kleine Genießerin und genieße lieber mal zwischendrin ein paar exklusive Pralinen, als dass ich eine ganze Tafel billiger Schokolade in mich reinstopfe. Jetzt werde ich schon wieder heißer heiser, und das verstehe ich nicht, weil ich habe extra vorher noch ein Stück Schokolade gegessen, auf die Gefahr hin, dass meine Stimme so richtig schön verschleimt, aber besser so, als wenn ich wieder heiser werde. Gut, wir sind also an einem Tag zu diesem kleinen Örtchen Berge bei Riegersburg gefahren wo sich die Firma Zotter befindet. Ähm, zuvor waren wir allerdings noch bei einem Kürbiskernölhersteller gewesen, weil ich mir unbedingt gutes und günstiges Kürbiskernöl aus der Steiermark mitbringen wollte. Von verschiedenen Seiten hatte ich nämlich gehört, dass das äh, bei uns doch sehr teure Kürbiskernöl in der Steiermark viel, viel billiger sei. Hm, naja, meine Vorstellungen haben sich jetzt nach dem Besuch dieser Ölmühle etwas relativiert. Wir haben nämlich für 1 Liter Kürbisöl 19,90 Euro bezahlt und hier in Deutschland zahlen wir für eine 350 Milliliter Flasche 9,95 Euro. Und wenn ich hier auch einen Liter kaufen würde, von diesem exklusiven Öl, wäre es etwas günstiger. Also, wenn ich in der Steiermark nur 350 Milliliter kaufen würde, wäre es im Verhältnis dann eben teurer, als wenn ich eine 1 Ein Liter Flasche nehme. Ich, ihr versteht hoffentlich, was ich jetzt meine. Je nachdem, welche Packungsgröße man kauft, ist der Preisunterschied zwischen, den, zwischen Deutschland und Österreich gar nicht mehr so groß. Ich schätze einmal, die 1 Ein Liter Flasche wird in Österreich vielleicht 4, 5 Euro günstiger sein. Und dafür lohnt es sich eben nicht, Urlaub in der Steiermark zu machen. Dann kann ich es auch hier kaufen. Gut, äh, aber das war wie gesagt nicht der Hauptgrund unseres Besuchs, warum wir dort waren. Wir wollten ja zu Zotter. Die Zotter Schokoladenmanufaktur ist nicht nur der Herstellungsort meiner Lieblingsschokolade, sondern auch eine riesige Erlebniswelt, wo man sich den ganzen Tag aufhalten kann. Das wussten wir im Vornherein nicht und waren eigentlich eher durch Zufall bereits um 11 Uhr vormittags dorthin gefahren. Eigentlich hatten wir um 15 Uhr einen reservierten Termin für eine Führung, aber da wir schon relativ zeitig mit dem Besuch der Kürbisöl Manufaktur fertig waren, sind wir vermeintlich viel zu früh bei Zotter angekommen. Gott sei Dank muss man in diesem Fall sagen, denn wir verbrachten wirklich den ganzen Tag dort. Und wenn wir jetzt erst um 15 Uhr dort angekommen wären, ich möchte mir nicht ausmalen, ausmalen wie ich mir da in den Hintern gebissen hätte. Wir hätten nämlich überhaupt nichts vom Tag gehabt und nur einen Bruchteil von dem gesehen, was man dort sehen kann. Also mein Tipp in diesem Fall fahrt schon morgens um 9 oder 10 Uhr zu Zotter. Ihr braucht die Zeit, um euch alles ansehen zu können. Ihr braucht einen ganzen Tag. Da wir schon einmal dort waren, fragten wir dann, ob wir vielleicht eine frühere Führung bekommen könnten. Wir seien zwar erst um 15 Uhr angemeldet, aber vielleicht wäre ja noch äh, ein Plätzchen frei für uns. Wir ähm, möchten da gerne dran früher teilnehmen. Und wir hatten dann auch wirklich Glück und konnten gleich mit der nächsten Führung um 11.30 Uhr mitlaufen. Ja, Führung. Das Wort Führung ist so eine Sache. Wir hatten die sogenannte Schoko-Genuss-Tour geschenkt bekommen. Das ist nämlich eine individuelle Tour, die man alleine mit einem Audioguide beschreiten kann. Man wird also gleich nach dem Einlass erst einmal in einen Kinoraum geführt, in dem man einen vielleicht 25-minütigen Imagefilm sieht. Darin stellt sich der Chef Josef Zotter erst einmal seinem Publikum vor. Er berichtet darüber, wie das Unternehmen entstanden ist, wie es zwischenzeitlich auch einmal pleite gegangen ist. Und diese Transparenz fand ich dann sehr bemerkenswert, dass er da so frei drüber spricht und es überhaupt erwähnt. Das müsste er nicht tun und das fand ich schon nicht schlecht, was er da gemacht hat. Dann stellte er seine Familie mit Frau und den drei Kindern vor die große Tochter arbeitet schon im Unternehmen mit. Der Sohn auch. Der hat eine Zweigniederlassung in Shanghai aufgebaut. Ja, und dann wird gezeigt, wie Josef Zotter mit seiner Frau und seiner kleineren Tochter nach Belize reist, um dort die Schokobohnenfarmer zu besuchen. Das ist wirklich ein sehr nett gemachter Film, den man sich gerne mal anschauen kann. Er bietet einige interessante Einblicke. Nach diesem Film wird man dann entlassen. Man läuft Richtung Ausstellungseingang, wo man a. einen großen Porzellanlöffel bekommt, ungefähr so in der Art wie so, eine, ja, so ein chinesischer Suppenlöffel. Und äh, b. wo man ein Audioguide-Gerät erhält. Dort liegen dann so ungefähr schätzungsweise ja, zehn verschiedene Sprachen an Audioguides. Und dort haben wir uns hier ein Gerät geschnappt und sind dann eine Treppe hinunter gelaufen in einen Raum, in dem man hinter großen Glasscheiben das Schokobohnenlager sehen konnte. In dem eigentlichen Raum standen einige vielleicht zehn Spender, in denen verschiedene Bohnensorten drin waren. Man konnte sich nun aus diesen Spendern beliebig viele Bohnen rausnehmen und kosten. Da gab es Bohnen aus Peru, aus Guatemala, aus Belize, aus, ach was weiß ich noch woher. Und diese puren Bohnen schmeckten dann natürlich sehr bitter. Aber was ich auch sehr interessant fand, sie schmeckten auch sehr, ja überhaupt sehr unterschiedliche. Manche waren nicht nur bitter, sie waren auch sauer. Eine Sorte schmeckte schon wirklich fast nach Schokolade, sehr mild. Aber die meisten, wie gesagt, waren doch sehr bitter und von dem typischen Schokoladengeschmack, den wir so kennen, noch weit entfernt. Der Audioguide hat einem dann nun erzählt, wo, wo diese Schokobohnen überall angebaut werden und ja, worauf man im Geschmack achten muss und wie sie sich unterscheiden und wie sie ja, angebaut werden und wie sie dann äh, transportiert werden und so weiter. Nach diesem Raum ging es dann eine Treppe hoch in einen weiteren Raum, in dem ein Schokobrunnen in der Mitte stand. Die Dinger habt ihr sicherlich schon irgendwo einmal gesehen. Das sind so ja, Spender, wo flüssige Schokolade rausläuft. Der Audioguide warnte dann auch in diesem Moment davor, den Schokobrunnen zu stürmen und sich den ja, chinesischen Suppenlöffel mit Schokolade zu füllen. Man solle doch lieber erst einmal die nächsten Erklärungen abwarten und erst danach eine Kostprobe nehmen. So war die Empfehlung. Wir haben das natürlich gemacht, aber schätzungsweise 90% der Besucher eben nicht. Die haben den Schokobrunnen ganz gierig gestürmt und fleißig ihren Löffel gefüllt. Tja, und was dann kam, war ja geradezu logisch. Man hatte vorher ja die Bohnen kosten dürfen und gemerkt, dass die ziemlich bitter und teilweise sogar sauer schmeckten. Und da der Schokobrunnen das Urprodukt von Schokolade beinhaltete, war ja dann auch klar, dass das, was da so fleißig aus der Öffnung floss, auch ziemlich bitter war. Wir haben die Leute dann angesehen, die dann auch angewidert das Gesicht verzogen haben, den Löffel dann widerwillig abgeleckt haben oder die Kinder, die sich mit einer Serviette sogar die restlichen Schoko Soße-Bestandteile vom Löffel runtergerieben haben, weil sie das bittere Zeug einfach nicht essen wollten. Wir haben eine Audiotour bekommen, also ein Gerät, wo wir eine Zahl eingeben können von der jeweiligen Station und dann wird uns eine Information zu der jeweiligen Station eingespielt. Leider gibt es keine Kopfhörer, ich muss mir das Ding also an den Kopf halten und äh, habe dann auch noch einen Löffel mitbekommen, mit dem man eben an verschiedenen Stationen auch kosten kann. Das Problem ist, dass ich ja nur zwei Hände habe und jetzt jedes Mal das Aufnahmegerät, den Löffel und äh, die audio, den audio in der Hand halten muss. Ja, aber das werde ich jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Gut, wir sind in dem Raum mit dem Schokobrunnen und hier sind jetzt verschiedene Stationen zu sehen. Einmal ein Überblick über das Lager, wo ganz, 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 ganz viele Säcke voller Kakaobohnen gelagert werden. Dann gibt es an einer Station, in der Station Nummer 3, sieht man den Röster, in dem die Kakaobohnen geröstet werden. Danach kommen sie in die Debakterisierung. Die ist dazu da, eben auch noch restliche Keime abzutöten. Bevor es dann weitergeht, zur Kernspaltung. Dieser Apparat sieht relativ harmlos aus und unspektakulär und dort werden eben die Kakaobohnen geknackt und zerkleinert. Wie ich gerade aus der Audiodatei dann erfahren habe, gibt es dazu in diesem Bereich, wo wir hier stehen, verschiedene Verkostungsstellen, wo diese geknackten und äh, kleingeschroteten Kakaobohnen, die bereits geröstet sind, äh, zur Verkostung ausgestellt sind. Das sind also so kleine Fächchen hier vor uns, und da dürfen wir uns mit einer Pinzette ein bisschen davon nehmen und auf unseren mitgebrachten Löffel drauflegen und diesen Löffel dann in den Mund schieben und kosten. Und das werde ich jetzt mal machen. Mit einem sehr bitteren Kakao, natürlich ungesüßt, denn die Bohne an sich ist ja ungesüßt. Und diesmal keine Säure, also das scheint jetzt eine Bohne zu sein, die nicht so säuerlich schmeckt wie die, wo ich vorhin probiert habe. Sehr angenehm. Ich mag ja dieses diesen herben Geschmack sowieso. Schokolade, also mit wenig Zucker, und von dem her. Würde mir die Kakaobohne an sich schon so gut schmecken, dass also ich die so als kleinen Snack zwischendurch, wie man sonst Nüsse isst oder so, würde ich so eine Kakaobohne vermutlich auch immer so von sehr knacken und so essen. So, jetzt werde ich mich mal dem nächsten Punkt widmen, um noch mehr zu erfahren, was denn nach der Kernspaltung so alles passiert. Ich befinde mich jetzt immer noch äh, auf der gleichen Plattform, wo dieser Schokobrunnen stand, habe jetzt mir die nächste Audiodatei angehört und die hat mir eben erzählt, dass ich nach der Karnspaltung und der Kakaobrechung der gerösteten Bohne in den Kernschmelzbereich gucke und dort befindet sich die Vormühle und die Kugelmühle. Die Vormühle wurde nur ganz kurz angesprochen, aber die Kugelmühle, die wurde etwas genauer erklärt. In der Kugelmühle befinden sich anscheinend Tausende von Kugeln, die nun die gerösteten und kleingeschredderten Bohnen zermahlen. Und zwar mit einer Feinheit von 10 bis 30 Mü. Und dadurch entsteht eben schon die erste reizgeschmolzene -geschmolz Schokolade. ist ja nicht geschmolzen, sie ist ja nur gemahlen und dadurch äh, wird sie auch schon flüssig gemacht. Inzwischen hat uns die zweite Gruppe schon eingeholt, deswegen ist es im Hintergrund jetzt schon etwas lauter. Die Leute stürmen auch ganz äh, ja, wie elektrisiert äh, auf, den, auf diese Schokoladenmühle. Ich habe mich bis jetzt immer noch zurückgehalten und äh, vertraue wirklich dem Erzähler in meinem Audioguide, dass er mich da schon durchführen wird. Und gerade eben hat mir eben diese Erzählstimme gesagt, ich soll nun meinen Löffel nehmen mich zu diesem Kakaobrunnen begeben und dort die Zahl 7 in meinem Audioguide drücken. Und dann wird mir erklärt, ob ich nun endlich die Schokolade, die dort aus dem Brunnen kommt, kosten darf oder nicht. So, jetzt habe ich den Rat befolgt und habe mir einen ganz, ganz kleinen Schluck von der Schokolade aus dem Schokobrunnen genommen musste dazu die Nummer 7 wählen in meinem Audio-Guide und dann wurde mir gesagt, ich soll nicht zu gierig sein, sondern ich soll bitte ganz, ganz vorsichtig nur einen kleinen Schluck nehmen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und da lecke ich es gerade um. als bin ich ja ein Mensch, der sehr herbe Schokolade mag. Wobei bei mir der Geschmack bei 80% Schokolade schon langsam an die Grenze stößt. Aber diese Schokolade, die ich jetzt gerade hier ablecke, ich könnte schwören, das ist 100%. Das ist unglaublich. Sehr, 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 sehr intensiv. Und ich habe das Gefühl, ich würde eine Handvoll gerösteter Schokobohnen gepresst in meinem Mund haben. Also extrem intensiv nicht schlecht. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt das Gesicht verziehen würde, wie das andere tun, die da gerade an dem Automaten stehen und sich da bedienen. Und auch die Kinder natürlich, die verziehen das Gesicht und sagen, bäh. Aber es ist schon sehr extrem und ich möchte so eine Art Schokolade eigentlich nicht jeden Tag essen müssen. Das ist schon ein bisschen extrem. Wir haben uns jetzt gerade den Spaß gemacht und haben uns jetzt noch eine Weile neben den Kakaobrunnen gestellt und die Leute dabei beobachtet, wie sie sich ein bisschen von dem Kakao auf ihren Löffel laufen lassen. Und äh, die verzerrten Gesichter, gerade von den Kindern, sind dann sehr interessant anzugucken. Manche Kinder machen sich dann auch mit äh, Servietten, die neben dem Kakaobrunnen liegen, die Löffel sauber, um ja nicht noch mehr von diesem sehr bitteren Kakao essen zu müssen. ist ganz interessant zu beobachten. Offensichtlich äh, hören die Leute sich das äh, nicht vorher im Audio-Rekorder an, sondern äh, stürmen, wie gesagt, sofort auf den Kakaobrunnen zu und probieren daran und jo, sind dann erstaunt, wie das schmeckt. Also ich bin, ich bin echt versucht, da jetzt nochmal hinzugehen und nochmal zu kosten, weil das ist wirklich, das ist reinster Kakao. Da ist halt kein Zucker dran, da ist kein... Keine, kein Milchpulver dran, kein nix. Und es schmeckt einfach nur rein und irgendwie sauber. Also wirklich sehr, sehr lecker. Von diesem Raum aus hatte man einen sehr guten Blick auf die Fertigung vom Lager, hier ging es weiter in die Rösterei und dann zu den Mahlmaschinen, die die Bohnen 10 bis 30 µ klein reiben. Außerdem konnte man einen Raum sehen, der wohl eine Art Labor- oder Testraum darstellen sollte. Der wirkte aber für mich ziemlich drapiert. Also hier standen irgendwelche Dekoständer mit Verpackungsmuster rum und irgendwelche Geräte, mit denen man vielleicht früher einmal Schokolade behandelt oder getestet hat oder so. Ich weiß auch nicht, was man damit gemacht hat, aber der Bereich wirkte auf mich etwas künstlich, künstlich erzeugt. Nach dem Raum kamen wir dann in einen langen Gang, in dem es links das Gewürzlager zu bewundern gab. Und rechts unter uns die Produktionsstraße, in der einige Mitarbeiter am Gange waren. Es wurden große Schokoladenblöcke in einem Behälter geworfen, zum Beispiel. Und äh, in diesem Behälter muss irgendwie Hitze erzeugt worden sein. Jedenfalls wurden die Schokoladenbrocken geschmolzen. Und es waren dann noch Förderbänder zu sehen, die irgendwelche Fette beförderten. Ja, und es standen sonst noch ganz viele Maschinen dort rum, kreuz und quer. Diesen Bereich habe ich dann nicht so ganz verstanden, aber vielleicht lag es auch daran, weil ich so furchtbar abgelenkt war, nämlich von den vielen Spendern, die dort standen. In dem langen Gang standen nämlich wieder ca. ein Dutzend Schokoladenspender, in denen sich feste Schokolade befand. Man konnte dann, ähnlich wie bei einem einarmigen Banditen, an einem Hebel ziehen und dann rieselte unten feinste Schokoladen, Schokoladenraspeln frisch gemahlen heraus. Der erste Spender hatte dann Schokolade mit 100% Schokoladenanteil, der nächste 90%, der nächste 80% und so weiter. So lange bis in der Schucki nur noch so ungefähr 10% echte Schokolade drin war. Ich habe dann gemerkt, dass ich 100% und 90% gar nicht mag. Das ist mir viel zu bitter. Ab 80% geht es dann langsam los, dass ich es essen kann. Aber zwischen 60% und 40% waren wir dann da angelangt, genau in dem Bereich der Schokolade, wie ich sie mag. 60% sind sogar perfekt für mich. Also in dem Gang, in dem wir uns jetzt befinden und wo wir durch große Glasscheiben auf die Produktion hinunter hinunterschauen können, werden uns jetzt die verschiedenen Maschinen erklärt. Inzwischen hat es sich auch wieder gefüllt. Es ist eine weitere Gruppe hinter uns reingekommen. Dadurch, dass wir so langsam laufen, passiert es jetzt folgendermaßen, dass jetzt immer wieder andere Gruppen an uns vorbeigehen, vorbeihetzen, sich hier probieren, da probieren, weiter probieren und dann wieder weitergehen. Und dadurch, dass wir hier so lange stehen und uns die Audioaufnahmen anhören und auch hier und da mal was probieren an den verschiedenen Probierstellen, werden wir immer wieder überholt. Es ist sehr interessant, was hier von den einzelnen Maschinen erklärt wird. Man sieht auch an und ab mal jemanden vorbeilaufen, der irgendwo eingreifen muss, der eine Maschine befüllt mit großen Schokoladenblöcken, die dann geschmolzen werden. Und dann eben mit diversen Zutaten versehen werden, um eben die Geschmacksrichtung zu ergeben, die dann schlussendlich hinten im Laden verkauft werden soll. Wir nähern uns jetzt langsam dem, der heißen Zone. Ich sehe jetzt schon, wenn ich runterschaue, unter mir ganz, ganz viele Schokobrunnen, in der zum Beispiel rote Schokolade durchläuft, helle Schokolade, dunkle Schokolade. Und dort wird man vermutlich jetzt gleich unten kosten dürfen. Was kann das? Das sind die Zutaten. Ach, das sind die Zutaten, die man sich immer aussuchen darf, wenn man sich eine Schokolade zusammenstellt. Da gibt es Glühbirnchen, Waldbeere, Glühbirnchen, Reisweiß, Weiß, Glühbirnchen, Kaffee, Glühbirnchen, Low Carb, Glühbirnchen, Weiße Schokolade. Und da darf man sich jetzt durchprobieren. Und das werde ich jetzt natürlich mal nutzen. Bei Zotter ist es ja so, da darf man sich eine Schokolade, wenn man in den Onlineshop geht, kann man sich eine Schokoladengrundsorte aussuchen, aus der die Tafel gegossen wird. Dann kann man sich verschiedene Zutaten mit dazu wählen und sich so eben die Schokolade so zusammenstellen, wie man das gerne möchte. Wir sind jetzt gerade in einem Bereich, da darf man sich dann verschiedene Glühbirnchen nennt sich das, in verschiedenen Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Erdbeere, Karamell, dunkle Schokolade, weiße Schokolade, Reis oder Himbeere, Waldbeere und Soja aussuchen. Und die sind natürlich hier auch zur Verkostung, wenn die angeboten. Und das werde ich jetzt mal kosten. Okay. Ich habe jetzt offensichtlich die Geschmacksrichtung Kaffee gewählt, ganz unbewusst durch Zufall genau das ausgesucht, was mir schmeckt. Das ist natürlich eine Station, wo die Leute auch gerne stehen bleiben, und um sich da querbeet durchzuprobieren. Und diese Glühbündchen könnte ich also, wie gesagt, hätte ich mir online eine Schokoladensorte eine Schokoladentafel individuell zusammenstellen möchte, könnte ich Ihnen jetzt diese Zutat mit dazu nehmen und sagen, ich möchte bitte eine Portion von diesen Dürnchen mit in meine Schokolade integriert haben. Und Die schmecken von Haus auch schon sehr lecker. Hm, doch sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt weiter. Am Ende des Ganges gibt es wieder drei Schokobrunnen. Einer davon soll jetzt glaube ich mit Nougat gefüllt sein. Ah, alle drei sind mit Nougat gefüllt. Okay, jetzt schauen wir mal. Bitte an Kolben ziehen. Ja, das wissen wir inzwischen, wie das geht. Gut, jetzt habe ich mal am Kolben gezogen. Da ist jetzt eine cremige, hellbraune, dünnpfifffarbene Masse rausgekommen. Da werde ich jetzt mal meine Zunge reinhängen. extrem süß. Extrem süß. Und sehr feiner Nougat-Geschmack. Überhaupt nicht kratzig, nicht aufdringlich, nicht irgendwie zu extrem, sondern einfach nur... Mmh, einfach nur lecker. Oh, ich weiß schon, warum ich so ein Zotter-Fan bin. Oh, sensationell. Ich muss mir da nochmal was holen, bevor jetzt die nächste Masse an Menschen kommt und mich da nicht mehr ranlässt an den Brunnen. Dann ging es wieder einen Stockwerk tiefer, in dem ungefähr 10 bis 12 Schokoladenbrunnen hinter Glaswänden standen. Dort konnte man dann seinen Löffel unter den Ausguss halten und sich immer ein paar Tropfen davon auf den Löffel laufen lassen. Und da waren dann diverse Geschmacksrichtungen wie weißer Reis oder Kaffee oder Himbeer oder so weiter zu finden. Was ich ganz erstaunlich fand zwischen diesen beiden Abteilungen, dass diese geriebene Schokolade in meinem Mund wesentlich geschmacksintensiver schmeckte als die flüssige Schokolade. Und ich hatte mir dann hinterher so, ein bisschen, hinterher so den Gedanken gemacht, ob man sich Schokolade nicht reiben sollte und löffelweise genießen sollte, denn durch die lockere Verbindung mit der Um mit der Luft scheint das viel ausgeprägter ähm, zu sein, der Geschmack. Ja, und gerade als ich dachte, dass ich jetzt genug von Schokolade habe und wir uns genug durchprobiert hätten, kündigte uns der Sprecher im Audioguide an, dass es jetzt erst richtig losgehen würde. Oh Hauer. Und so war es dann auch. Eine kleine Schuhenfrist hatten wir dann zwar im nächsten Gang. Dort waren auf der linken Seite Vasen mit Gewürzen aufgestellt, die mit einem Deckel verschlossen waren. Wenn man den Deckel hochklappte und die Nase über das Gefäß hielt, roch es dann sehr intensiv nach verschiedenen Gewürzen. Da stand eine Vase mit Kurkuma, mit Zimt, mit Chili, mit Zitronat und vielem, vielem, vielem mehr. Auf der rechten Seite des Gangs waren kleine Fenster in der Wand eingelassen, hinter denen diverse Gewürze in Reinform dargestellt wurden und so konnte man dann auch einmal sehen, wie irgendwelche Gewürze in Natura aussahen, ob äh, dieses Gewürz aus einer Wurzel heraus entstand oder ob man davon die Kerne verwendet und ähm, ja solche Sachen, das war auch mal ganz interessant. Ja, und dann ging es wirklich los. Dann startete das Schokoschlaraffenland erst richtig los. Im nächsten Gang gab es nämlich wieder die schon vertrauten Spender, in denen dieses Mal aber ganze Schokoladentafeln drin waren. Und mit einem Hebel konnte man sich dann ca. 0,5 x 0,5 lange Schokoladenstreifen abbrechen. Da war Bergmilch und weiße Schokolade und Schokolade mit Himbeergeschmack und Edelbitter und Karamell und ach, alles Mögliche. Und davon konnte man sich dann auch so viel nehmen, wie man essen konnte. Einstecken durfte man natürlich nichts, das war ja selbstverständlich. Es wurde aber auch am Anfang darauf hingewiesen und es wurde auch alles Video überwacht. Aber man kann, konnte eben essen, so lange essen, so viel essen, bis man platzte. Der nächste Raum war dann, wenn ich mich richtig erinnere, schon das Café. Dort war es ziemlich hektisch und laut und für mich ziemlich unangenehm. Der Raum war nicht sehr groß und ein bisschen verwinkelt. Und es waren sehr viele Menschen dort, extrem viele Menschen. Man konnte sich dort in diesem Café m, nirgendwo hinsetzen, sondern an diverse Tresen verteilen. So Stehtische oder so ja, an der Wand entlang angebrachte m, Holztischchen in Stehhöhe. Und dann konnte man an einen äh, Tresen gehen, sich dort ein Glas aufgeschäumtes, aufgeschäumte Milch holen, damit dann zu einem dieser Stehtische gehen und an diesem Stehtisch fuhr dann in Augenhöhe eine Art Seilbahn entlang. Und auf den Gondeln dieser kleinen Spielzeugseilbahn lagen dann kleine Täfelchen von Zotter Trinkschokolade. Und immer wenn eine solche Gondel vorbeikam, konnte man dann schauen, ob einem die Sorte schmeckt. Und dann konnte man sich ein Täfelchen rausnehmen. Ähm, dieses Täfelchen warf man dann in seine warme Milch und ließ es ungefähr zwei Minuten schmelzen. Ich habe dann irgendwas mit Kaffee genommen, ich glaube Kaffee-Kurkuma oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es schmeckte wirklich sehr, sehr lecker. Dort im Café konnte man sich auch so viel Milch holen, wie man wollte. Und man musste sich einfach dann wieder anstellen, das ging recht flott. Und man hätte sich wirklich den ganzen Tag mit Milchschokolade betrinken können. Jetzt muss ich überlegen, was als nächstes kam. Ich glaube... Als nächstes kam der kurze Gang. Genau die überdachte Brücke müsste das gewesen sein mit den Baleros. Baleros, das sind kleine nussgroße Pralinen. Wie, äh, ja, wie erkläre ich das? Also zum Beispiel Cashewkerne, die mit Schokolade überzogen sind, oder gepoppte Kürbiskerne mit Schokoüberzug. oder Ingwer kokos gibt es, oder Datteln mit Kaffeeschokolade überzogen. Ja, kann man dazu Pralinen sagen? Ich glaube eher nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es sonst nennen kann. Das Zeug ist wirklich wahnsinnig teuer. Eine 100 Gramm Packung kostet fast 6 Euro. Aber genauso wie es wahnsinnig teuer ist, so wahnsinnig lecker ist es auch. Also ein absolutes Geschmackserlebnis und an so einem Stück von diesen Cashewkernen oder diesen Kürbiskernen könnte ich echt stundenlang Nuckeln, das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> ja, in dem kurzen Gang standen dann, wie gesagt, diese, ja, so kleine Kupferkessel, in denen diese Baleros lagen. Und man konnte sich dann mit einer Zuckerzange immer solche Baleros aus dem Kessel holen, aus seinen Löffel legen und dann eben von dort runter essen. Die meisten der Gäste, der Kunden, der Besucher ähm, hielten sich auch daran. Die meisten, ein paar auffällige, machten das wieder nicht, aber naja, da komme ich vielleicht später noch dazu, wer das wieder war. <lacht> ja, das war dann wirklich der Punkt dann, wo ich eigentlich keine Schokolade mehr sehen konnte. Da wäre mir dann in dem Moment fast ein Fischbrötchen oder eine Stegsämme Lima gewesen. <lacht> aber es ging ja noch, doch noch weiter. Ich glaube, dann sind wir in den letzten Gang gegangen, und zwar kurz vor, ja, kurz vor dem Ausgang war das, wo auf der rechten Seite, nee, auf der linken Seite die Produktionslinie von den gefüllten Schokoladentafeln zu sehen war. Ähm, da konnte man sich zum Beispiel anschauen, wie so eine gefüllte Schokolade hergestellt wurde. Es waren da ungefähr so acht Meter lange Tische aufgebaut, auf der die flüssige Schokolade gestrichen wurde. War die dann kalt bzw. getrocknet? Wurde die Fruchtschicht dann aufgetragen und darauf kam dann noch einmal eine Schokoladenschicht, die dann wieder erkaltet wurde. Dann wurde wieder eine Platte draufgelegt und das Ganze begann wieder von vorne. Wieder eine Schicht Schokolade, warten bis diese getrocknet ist, wieder eine Fruchtschicht und wieder Schokolade und dann kam die nächste, das nächste Brett drauf. Und während man das so anschaute, konnte man sich wieder dumm und dämlich essen. Denn den gesamten Gang entlang verlief ein Band, auf dem kleine Schälchen standen. Und an diese Schälchen fuhren dann an einem vorbei. Ich glaube, der Bereich hieß dann auch irgendwas wie Sushi-Bar oder Sushi-Schoko-Bar oder so ähnlich. Jedenfalls lagen auf den Schälchen kleine Schokoladenstückchen. Und ähm, vor einem hingen dann an Ketten Zuckerstangen. Äh, Zuckerzangen, nicht Zuckerstangen, und mit diesen Zangen konnte man sich dann so viele Stückchen von den vorbeifahrenden Schälchen runternehmen, wie man wollte. Da gab es Amaretto Marzipan, Blütenmarzipan, äh, bitter Classic Mousse, Cognac und Coffee, Chili Bird's Eye, Erdnussbutter mit äh, Banane war das, glaube ich, und x verschiedene andere Sorten. Aber in dem Moment konnte ich schon gar nicht mehr. Ich war so übersüßt, dass ich fast nichts mehr in mich hineinbrachte. Da passte einfach nichts mehr von diesem süßen Zeug rein. Aber nicht nur der Magen war überladen, sondern auch mein Kopf. Ich konnte mir gar nicht mehr merken, was mir da alles geschmeckt hatte und was ich nicht so gut fand und was ich besser fand. Und ja, Ah, das habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Am Eingang hatte man... Einen Holzbleistift, ähnlich wie den, die vom Ikea bekommen. Und ein kleines Heftchen dazu, in das man sich dann Notizen machen konnte. Und dort hätte ich dann sicherlich alles reinschreiben können, äh, was ich dann nicht vergessen wollte. Welche Schokolade mir zum Beispiel schmeckt oder welche ich dann später kaufen möchte oder bestellen möchte. Aber da ich die Hände voll hatte, ich hatte mein Aufnahmegerät in der Hand, diesen großen Probierlöffel, und eine Hand musste ich ja mal frei halten, um äh, mir von der Schokolade zu nehmen. Also, ich war völlig überladen und deswegen konnte ich mir nicht noch zusätzlich Notizen machen. Am Ende des Rundgangs musste man dann den Löffel und das Audiogerät wieder abgeben. Und was ich da ganz lustig fand, war, mh, bevor man den Bereich verließ, konnte man auf der rechten Seite saure Gurken von Tellern nehmen. Die lagen dann dort für diejenigen herum, die nach der ganzen Nascherei einen Jipper auf etwas Saures bekommen hatten. Mich machte in dem Moment zwar auch etwas Saures tierisch an, weil, wie gesagt, ich war völlig übersüßt, aber die Teller standen da so frei und offen herum und ich hatte zuvor gesehen, dass sich da wieder ein paar Russen, wie sollte es anders sein, daneben benommen hatten. Und deshalb wollte ich eben von diesem Gemansche, wo die sich da vorher gütlich getan hatten, nichts nehmen. Ich meine, das machen bestimmt auch andere Leute, aber es war auch dort wieder aufgefallen, dass es da wirklich eine Gruppe von Landsmännern gibt, die die sich ein bisschen daneben benehmen. Ja, gut. Das war die Tour. Mm. Danach kam natürlich zwangsläufig in ähm, ein großer Verkaufsbereich, wo man danach Lust und Laune Schokolade kaufen konnte. Mein Herzliebster lief dann bestimmt 20 Minuten planlos herum, während ich schon fleißig meinen Einkaufskorb füllte. Als ich ihn dann fragte, ob er da nicht auch etwas kaufen möchte, meinte er dann nur, ich kann nicht mehr, ich kann das süße Zeug einfach nicht mehr sehen. Mich macht überhaupt nichts an. Ja. Mich ja auch nicht, also ich hatte in diesem Moment auch keinen Appetit mehr, aber mein Verstand sagte mir natürlich, dass ich spätestens am nächsten Tag bereuen würde, wenn ich nichts eingekauft hätte. Also bin ich dann über meinen inneren Schatten gesprungen und habe mir einige Sachen, die ich mir sonst sowieso irgendwann bestellt hätte, gleich eingekauft. Also normalerweise bestelle ich auch online und beim letzten Mal war es auch ab 25 Euro ähm, Versandkostenfrei Ab 25 Euro Na, wie heißt das? Umsatz, genau War die Lieferung dann Versandkostenfrei, aber wenn ich schon mal Vor Ort bin, dann kann ich ja dort auch Gleich was mitnehmen äh, Ich habe dann diverse Schokoladentafeln Mitgenommen, wo ich so noch Im Kopf hatte, dass mir die bei der Verkostung Sehr gut geschmeckt haben Ich habe mir ein paar Packungen von diesen Hochexklusiven Baleros Gegönnt ich habe fünf Packungen Trinkschokolade gekauft, drei Packungen hätte ich sowieso gleich mitgenommen. Aber als ich dann gesehen habe, dass man beim Kauf von fünf Tafeln ein großes Designer-Trinkglas dazu bekommt, das ich sehr, sehr hübsch fand, habe ich gleich äh, fünf Tafeln gekauft. Und damit komme ich jetzt über den kompletten Winter und muss nicht nochmal in Campen losziehen und in diesen Weltladen gehen und mir dort Schokolade kaufen. Dort vor Ort, bei Zotter, waren die Tafeln auch etwas günstiger als jetzt hier bei uns im Laden. Ja, und zu Hause habe ich dann gesehen, dass mir doch tatsächlich noch eine zusätzliche 65 Gramm Tafel Schokolade mit in die Tüte gepackt worden war. Ich denke mal, dass man das bekommt, wenn man über einen bestimmten Betrag eingekauft hat. Ist zwar leider nur eine weiße Schokolade, die mag ich ja nicht besonders, aber die Geste an sich finde ich sehr nett. Ähm, nach dem Einkauf haben wir uns dann noch das Außengelände der Erlebniswelt angeschaut. Dort gibt es zum Beispiel einen kleinen ja, Nutztierpark, der sehr nett ist und der nach dem Motto Schau deinem Essen ins Auge als Biobetrieb aufgebaut ist. Das wurde auch zuvor in diesem Imagefilm ein bisschen näher beschrieben, welche Philosophie dahinter steckt. Das, was hier auch wächst, landet dann später vielleicht auch in dem angrenzenden Zotter-Restaurant auf dem Tisch. Natürlich reicht das bei weitem nicht aus, was dort angebaut wurde, aber es wurde halt in diesem Image-Film ein bisschen beschrieben, dass das Gemüse dann später in der Restaurantküche verarbeitet wird und dass das Rind, das dort auf der Weide steht, auch später im Restaurant landet. In Teilen nicht alles, aber äh, doch wohl einiges. In diesem Imagefilm hieß es dann auch, man könne nach Herzenslust von den Obstbäumen naschen, die da an, in diesem Park am Wegesrand stehen würden. Also das ganze Konzept von Zotter-Erlebniswelten scheint so auf dieses Schlemmen und Naschen und diese, diese Freiheit, äh, sich einfach zu bedienen, ausgelegt zu sein. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber in dem gesamten Park sind auch ein paar lustige mh, Dinge aufgebaut, die wirklich sehr unterhaltsam sind. In der Telegram-Gruppe, äh, meiner Leuchtturm-Gruppe, die mir dieses Geschenk gemacht haben, hatte ich ein paar Bilder dazu ähm, eingestellt. Äh, Schade, dass es da noch nicht den Hörmopfel-Kanal gab, sonst hätte ich die Bilder natürlich dort gepostet. Ja, gut, egal. Ein paar Fotos werde ich euch trotzdem in den Shownotes mit einstellen. Und diese findet ihr natürlich auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de. Ja, ach, das war so ein toller Tag. Ich merke schon wieder, ich rassel das hier alles runter, ich spreche viel zu schnell. Aber ja, das musste wieder alles raus, ihr kennt mich ja inzwischen. Ja, ein traumhaft schöner Tag und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz, 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 ganz herzlich für dieses tolle Geschenk bedanken. Es hat uns wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Erzählungen ein wenig davon zurückgeben. Immerhin äh, ist ja aus diesem Geschenk jetzt eine ganze Folge geworden und vielleicht konntet ihr mir akustisch jetzt mit auf diesem Ausflug ja, folgen. <lacht> ja, Nach dem Besuch der Zotter Erlebniswelt sind wir dann noch in eine Gaststätte gefahren und haben dort erst einmal sehr deftig gegessen. <lacht> Kürbissuppe gab es dann und Blunzengröstl. Und das musste einfach sein. Also nach all dem süßen Zeug brauchte ich jetzt was richtig Deftiges. Dort in diesem Restaurant hat mein Herzallerliebster dann auch einen sehr leckeren Traubensaft getrunken. Und da der G Gaststätte ein Wein- und Spiritosengeschäft angeschlossen war, konnte er auch gleich ein paar Flaschen davon mitnehmen. Denn Traubensaft direkt vom Winzer, das ist wirklich etwas ganz, ganz Feines. Und man schmeckt den Unterschied zu dem, was man im Supermarkt bekommt. Man schmeckt es wirklich. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, mal echten Winzertraubensaft zu trinken und ihn mitzunehmen nach Hause, das ist dann schon was Besonderes. Ja, da haben wir wirklich geschlemmt an dem Tag. Erst Schokolade, dann Traubensaft. Ach so, ja, und zuvor noch Kürbiskernöl. Ach, das wollte ich euch ja noch erzählen, stimmt. Ich hatte bei dem Kürbisölerzeuger, ähm, oh, wie hieß der nochmal? La Labukas La Bukas hieß der. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich hatte dort eine Literflasche Kürbisöl mitgenommen. Dann noch ein Kürbischutney und ein spezielles Pesto. Das Kürbischutney, das war wirklich sensationell lecker. Das war super lecker. Und jetzt habe ich mir mal vorgenommen, solange es noch Kürbisse gibt, mir äh, einen zu besorgen und die anderen Zutaten und mal so ein Kürbischutney selber auszuprobieren. Ich habe jetzt schon ein paar Rezepte rausgesucht, die mir alle nicht so gefallen haben, weil da einfach zu viel Tomaten mit integriert waren und ich hatte so das Gefühl, dass man dann nur noch Tomate schmeckt, aber kaum noch Kürbis und deswegen muss ich mal gucken, ob es da auch noch irgendwas anders gibt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Kürbis sehr gut mit Gurke harmoniert, vielleicht mit Apfel oder Birne äh, oder sowas ähnliches und das Tomate, dieses Tomatenlastige, das wollte ich eigentlich vermeiden und da suche ich noch nach einem schönen Rezept und wenn ich dann eins gefunden habe, werde ich euch das auch zukommen lassen, Vielleicht sogar im Kanal, das könnte es sein. Jo, und das Pesto und das Öl, das habe ich noch nicht probiert. Wie das schmeckt, erzähle ich euch dann auch ein anderes Mal. Gut, das war's für heute. Falls ich wieder zu schnell gesprochen habe, entschuldigt bitte. <lacht> Aber immerhin hoffe ich, ich konnte euch ein wenig äh, Appetit auf leckere Schokolade machen. Ähm, ja, frei nach dem Motto, für mehr Schokolade im Podcast. <lacht> Macht es gut, Servus.